0: Muutamia vuosia sitten haastattelin kirjallisuutta tutkivaa Helina Ärtä. Tuolloin hän perehtyi kanojen rooliin kirjallisuudessa ja pohti, miten ihmisten väliset rajat eivät ole merkittäviä siinä, kuka on lähimmäinen, ja myöskään lajirajojen ei tarvitsisi sitä olla. Puhumme siitä, kuinka ihminen on asettanut itsensä aika keinotekoisesti arvopyramiidin huipulle ja siitä lokerosta käsin päätyy määrittelemään kaikkien muiden arvoa. Mutta jos ihmisen toimintaa katsoisi vaikkapa sen kanan näkökulmasta, niin ei meidän ansaitsema paikka ehkä olisikaan siellä pyramiidin huipulla.
1: Mutta väistämättä on kuitenkin niin, että ihmisestä on tullut suurin yksittäinen planetaariseen tulevaisuuteen vaikuttava voima. Ja sen valta jälkeen ei nyt ole mitään kovin kaunista katsottavaa. Kysymys on ehkä nyt erityisesti siitä, mitä me tässä muuttuvan ilmaston ja köyhtyvän luonnon monimuotoisuuden keskellä päätetään tehdä ja mitä jättää tekemättä.
0: Nyt pitäisi siirtyä sanoista tekoihin. Tästähän puhuttiin juuri esimerkiksi Glasgow'n ilmastokokouksessa. Varsinkin Suomen kaltaisissa kehittyneissä ja teollistuneissa maissa on porskutettu jo tovi, aiheuttaen huolestuttavasti kasaantuvia kestävyysongelmia sekä jälkipolville että jo nyt maailman köyhille. Mutta onkohan tämä kurssi vielä korjattavissa?
1: Ja tuntuu, että keinoja ongelmien ratkaisemiseen kyllä on jo olemassa, mutta se yhteinen tahto ihan oikeasti käärin ne hihat ja alkaa hommiin, niin se vähän uupuu. Ja kun nämä ilmastokysymykset nyt väistämättä koskettaa meitä ihan jokaista, yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, niin voisiko esimerkiksi kristilliset kirkot ja muutkin uskonnolliset toimijat ottaa tässä vahvemminkin jonkinlaista ehkä moraalisen esimerkin roolia?
0: Tänään liikutan ihmiskunnan ja koko planeetan kohtalon kysymysten äärellä, kun vieraina ovat johtava vaikuttamistyön asiantuntija Niko Humalisto Suomen lähetysseurasta, Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden yliopiston lehtori Laura Riuttanen ja kirkkohallituksen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti
0: ja minä hilkkanevala. Nevala. Hetki sitten loppui Glasgown ilmastokokous. Niko Humalisto, sinä olit Suomen lähetysseuran edustajana siellä paikan päällä, niin mitä sinulla jäi päällimmäisenä kokouksesta mieleen?
2: No ja tunnelmia. Et, että meillä periaatteessa kokouksen jälkeen edelleen on mahdollisuus yrittää ainakin hyvä mahdollisuus rajoittaa tämä ilmaston lämpeneminen tähän 1,5 viiteen mitä pidetään tällaisena ikään kuin turvarajana sille, kuinka paljon ilmasto voi lämmetä ilman hirvittävän katastrofaalisia seurauksia. Mutta sitten toisaalta taas aika monet näistä toimista, mitä vaaditaan sen toteuttamiseen, niin niihin ei ole ehkä niin vahvaa sitoutumista ja niin konkreettista sitä toimeenpanoa, että täällä voitaisiin paukutella henkseleitä, että nyt kaikki on kunnossa. Ja sitten se toinen puoli, mikä siihen liittyy, on se, että vaikka meillä on tämä ikään kuin yhteinen tavoite siitä, että miten me rajataan ja hillitään tätä ilmastonmuutosta, niin sen pitäisi vielä tapahtua oikeudenmukaisesti ja reilusti. Että ilmastonmuutos on sen tyyppinen voima, että se lisää alueiden välistä eriarvoisuutta, se lisää sukupuolten välistä, eriarvoisuutta ja myös sukupolvien välisten, koska meidän lapsethan näitä seurausten kanssa joutuu elämään, niin ikään kuin sitten me tullaan niihin kysymyksiin, että millä näitä eriarvoisuuksia tasataan. Ja siinä puhutaan monesti rahoituksesta ja tämähän rahoitukseen jäi sitten aikamoisia kiistakysymyksiä vielä sitten tuleviin ilmastokokouksiin pohdittavaksi. Mutta pohja on luotu ja nyt sitten mekin niin kuin lähetysseurana ja niin kuin kirkkona toivotaan sitä, että nämä lupaukset pidetään.
1: Mitäs Laura Riuttanen, minkälainen oli ilmakehätieteiden asiantuntijan näkökulma tähän Glasgowon kokouksen merkitykseen? Sä tai siellä jotain merkittävää vai Minkä, minkälaisen tunnelmin sä tätä seurasit?
3: Kyllähän näissä neuvotteluissa päästiin eteenpäin ja saatiin sovittua uusia, u- uusia tavoitteita ja sopimuksia valtioiden välillä. Mutta kyllähän tämä haaste on aivan valtava, että meidän pitäisi saada kaikki kasvihuonekaasupäästöt nollaan ihan vaan muutamassa, muutamassa vuodessa. Ja sekään erityisesti, että me siinä meitä kasvattaa. Hiilinieluja ja, ja tapoja sitoa sitä hiltä pois sieltä ilmakehästä, että haaste on valtava. Entäs Ilkka Sipiläinen?
4: Haaste on, on valtava ja, ja tota, siihen nähden, mitä pitäisi saada aikaa, niin, niin tietenkään ei saavutettu tarpeeksi, mutta on kyllä tässä positiivinen ja optimistikin siinä mielessä, että tosiaan niin kuin Niko mainitsi, niin se, että vieläkin on vuo- alta 10 vuotta, se 7 vuotta aikaa pysytään saavuttaa se, että jäädään alle puolitoista asteen. Se, että nyt tarkastellaan näitä valtioiden sitoumuksia, lupauksia paremminkin, niin vuosittain eikä vi- viiden vuoden välein. Ja moni muukin asia niin, niin tota, on myönteistä. Joku sanoi, että on masentavaa, kun oli jo 26. ilmastoneuvottelu, mutta minä, minä olen sitä mieltä, että se on myös tota, rohkaisevaa, että oli jo 20. ne jatkuu ja silti mennään aina vähän eteenpäin.
2: Ja siis, se on hirveän rohkaiseva, että tähän oli nyt ilmastokokous, missä oli eniten delegaatteja kuin koskaan mm-hmm. aikaisemmin. Että meillä on oikeasti kyllä niin maailmanlaajuinen tahto toimia tämän ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Että, että se on niin tärkeää pitää mielessä, että, että kaikki prosessit tässä maailmassa ei ole kuitenkaan sellaisia, että me pystyttäisiin niin maailmana toimimaan yhdessä ja sopimaan asioista, vaan enemmän me nähdään just sitä, että valtiot vaikka diilaa keskenään asioita – tai valtiot diilaa jonkun yritysten kanssa asioita. Että silleen tämä on kyllä niin kuin voitto sellaiselle läpinäkyvyydelle ja demokraattiselle päätöksenteolle.
3: Ja hmm. myös kansalaisyhteiskunta oli näkyvillä enemmän koska koskaan. 100 000 Juh. ihmistä marssi Glasgow'n kaduilla Juh. tämän kokouksen aikana niin –
2: Oh. Ja sitten taas, että et siihen tässä täysin on valtarakenteesta päästy pois, että suurin delegaatio oli fossiilisella teollisuudella. Guardian oli tehnyt selvityksen tässä tota, mm. ennen koppia, et, että siellä on niin voimakkaan äänenpaino periaatteessa niillä, kenen, <laughs> ket, ketkä on niin ehkä niin merkittävimmässä roolissa siinä, että tota, murrosta pitäisi saada. Ja sitten taas, kun tiedetään, että on aika monessa kysymyksessä toiminut myös jarruna, niin tämä oli taas sitten ehkä tällainen tietynlainen takapakki demokratialle.
3: Ymmärrettävä mm. sinänsä, että jos me halutaan ilmastotavoitteisiin päästä, niin meidän pitää kokonaan luopua fossiilisten polttoaineiden polttamisesta ilmakehään.
4: Ja siinä mielessä oli toki okay. arvokasta, että on paikalla, mutta niin kuin sanoit, että niin mahtava delegaatio ja ehkä sitten vaikutusvaltaa, niin se on kielteiden asia, mutta kyllähän pöytää pitää pahimmat syntiset saada paikalle.
2: Joo, se on ihan totta, että tästä itse asiassa just vaikka keskusteli paljon siitä, että, mm. että yrityksiä siis ja myös rahoituslaitoksia esimerkiksi, että heidän niin kuin läsnäolo siellä kokouksessa oli ehkä suurempi kuin aikaisemmin. Että näin, näin tämän tulkinnan sai monelta suunnalta. Mutta sitten monet niin piti sitten, että tämä on todella hyvä asia. Että tämä on niin kuin Greta Thunbergien ja muiden tota, aktivistien ikään kuin työn tulosta. Että mm-hmm. he ei enää pysty jäämään ulkopuolelle. Että, että nyt, nyt on niin kuin, että, että nämä on niin, kuin niin vakavia nämä neuvottelut, että heidän on niin kuin pakko osallistua ja pakko reagoida niihin. Tota, Tämä on myös ihan hyvä näkökulma siihen, mikä taas lisää tällaista toivekkuutta.
0: Mä haluaisin kysyä noista asteista, että nyt kun koko ajan puhutaan siitä, että tuo että, että, niin puolitoista astetta, niin mikä, miten tilanne muuttuu, jos ilmasto lämpeneekin vaikka kaksi ja puoli astetta verrattuna ja se lämpenee sen puolitoista astetta?
3: No meillä on viimeksi ollut yli kaksi puolestetta lämpimämpää noin kolme miljoonaa vuotta sitten ja maapallo oli silloin aika, aika erinäköinen kuin nyt, että eihän me oikeastaan tiedetä, että millainen meidän maailma on, jos me noin hurjiin lämpenemisiin mennään. IPCC julkaisi pari vuotta sitten raportin siitä, että mitä tarko- tarkoittaa puolentoista asteen lämpeneminen versus sitten tämä kahden asteen Kahden asteen lämpeneminen, ja kyllähän se on todella niin kuin, dramaattisia eroja, vaikka puhutaan vain muutamasta asteen kymmenneksestä, että mitä, mitä niiden välillä on. Että esimerkiksi jos ilmasto lämpenee kahteen asteeseen verrattuna puol- puolentoista asteeseen, niin kaksi kertaa enemmän ihmisiä kärsii vedenpuutteesta, ruoantuotanto vaikeutuu huomattavasti, kaksi kertaa enemmän lajeja menettää äh, elinympäristönsä, äh, Jäättämät kesät pohjoisnavalla navalla ja merenpinta nousee 10, astetta, 10 senttiä enemmän, mikä tarkoittaa, että kymmenen miljoonaa ihmistä enemmän niin kärsii merenpinnan nousun ja tulvien, tulvien seurauksista. Että todella hurjia, hu, hurjia vaikutuksia. Ja.
2: Mm-hmm. ja se on tärkeä muistaa tuossa, että, että siis, niillä on ihan valtavat taloudelliset erot myös sitten niissä kustannuksissa, mitä se aiheuttaa, koska siis sehän ei ole suoraviivasta just, että vaikka kuinka paljon ihmisiä ilmastonmuutos tuuppaa siirtolaisiksi, koska se on kysymys siitä sitten, että että miten me sopeutetaan meidän yhteiskuntia näihin tuleviin muutoksiin ja sitä varten just sitten tässä on paljon keskustelua siitä, että että millä eri tavoin on parasta valmistautua sitten näihin murroksiin, mitä tulee, mutta se on ihan selvää, että esimerkiksi tällaisen yli kahden asteen muutoksen suhteen, Niin se vaatii jo uskomattomia resursseja, jos me meinataan ylläpitämään meidän talousjärjestelmän toimivuutta vaikka. Tai hillitä siirtolaisuutta tai monia muita tällaisia yhteiskunnallisia jännitteitä, mitkä seuraa siitä.
1: Voisi olettaa, että moni kuitenkin myös ihmettelee vähän sitä, että... Miten tämä liittyy esimerkiksi uskonnollisten toimijoiden työhön? Että voisi ajatella, että tässä joku kysyy, että minkä takia vaikka Suomen evankelis kirkko tai Suomen lähetysseura, minkä takia he on mukana tällaisilla kansainvälisillä ilmastopolitiikan areenoilla. Niin mitä te heille vastaisitte? Että miksi te olette siellä paikalla?
4: Kirkko määritteli tota strategiaansa vuoteen 26 asti ja siinä totesi, että on kolme perustehtävää. Kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaista heitä pitämään huolta lähimmäistä ja rohkaista heitä pitämään huolta luomakunnasta. Eli että kirkko itse ymmärtää, että luterilainen kirkko ja muutkin, mutta luterilainen kirkko on että ymmärtää, että ympäristökysymykset, luomakunnan kysymykset on sitä ydintehtävää, mitä varten kirkko on olemassa. Ja kyllä kun mä muistelen kauan aikaista rippikoulua, niin itse asiassa silloin muinoin jo opetettiin ihan samaa, että kyllä se on siellä ollut läsnä. Joo. No,
2: lähetysseuran ehkä se kuitenkin se tarkoitus liittyy siihen, että se mitä me yritetään tehdä, niin on luoda tästä maailmasta tasa-arvoisempi paikka, missä kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja turvataan esimerkiksi heidän oikeus käytännössä turvalliseen ympäristöön vaikka. Niin ikään kuin meille just lähimmäisen rakkaus ei ole sitä, että se rajautuisi meidän naapuriin, vaan ikään kuin meidän työ kohdentuu sinne, missä se Katsotaan, että hätä on ehkä suurin. Ja tämä ilmastonmuutos oikeastaan on tullut meidän työhön, meidän kumppanien toimesta. Eli 2010-luvulla varsinkin, niin globaalin etelän äänissä rupesi korostua se, että meidän työn tulokset, heidän elinoloiset parantamiseksi, niin on riskissä sen takia, koska ilmasto muuttuu sen verran nopeasti. Että nämä niin vaikka pienviljelijät, niin ne on ikään kuin sitä etujoukkoa, mitkä tuntee ahoissaan, sen ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset. Niin sen takia tämä niin kuin kysymys on hyvin yksinkertainen. Että jos me halutaan tukea sitä lähimmäistä, niin me tuetaan. Ja nyt se keino, mikä on siinä tukemisessa, niin on se, että me pyritään aktiivisesti liennyttämään sitä juurisyytä. Eli rajaamaan ilmastonmuutos sinne yhteen, viiteen selsiysasteeseen sekä sitten tukemaan näiden ihmisten mahdollisuuksia sopeutua jo
4: tapahtuviin muutoksiin. Joo, ja kannattaa muistaa, että kirkko on, paitsi me ollaan kansallinen kirkko monessa maassa, niin me ollaan mm. ennen kaikkea globaali. Sille että lä- et lähimmäisyys, niin kuin sanoin, niin ei rajoitu vain naapuriin, vaan että ihan, ihan samalla tavalla tuvalulainen äh, kuin tamperelainen niin on, on tota lähimmäinen. Ja kirkkojen, mä olen itse ilmastotyöryhmässä ollut pitkään mm. jo jäsenenä, niin siellä ku- kuuluu hyvin vahvasti etelän, etelän ääni, jossa ilmasto-oikeudenmukaisuus on semmoinen, mi- mi- miltä niin kuin ei voi sulkea silmiään. On. Siis
2: kun tää on ehkä, itsekin kuullut tämän kysymyksen ja esitetty, ei ehkä ne aina niin kohteliassa muodossa, että minkä takia te teette jotain tällaista. Mutta sanotaan, että kun sä kohtaat niitä ihmisiä, niin käytännössä me kohdataan melkein päivittäin töitä, niin ihmisiä työssämme, ketkä kamppailevat tämän ilmastonmuutoksen kanssa. On ne sitten kirkkokumppaneita tai kehitysyhteistyökumppaneita. Niin se tuntuisi aika älyttömältä, että me pystyttäisiin kääntämään selkämme tälle. Tällainen niin kutsulle toimia, koska kyllähän meidänkin niin Suomenna pitää kantaa jollain tavalla sitä vastuuta ja meidän myös kirkkona pitää toimia sen eteen, että me jollain tavalla palataan osaksi näitä planetaarisia rajoja. Mm.
1: Miten Laura Riuttanen säkin on ollut voimakkaasti mukana tässä, erityisesti Suomen enemmäkäsluoteraisen kirkon ympäristötyön kehittämisessä, hänhän lukuvia luonnontieteiden edustajana. Minkälainen ilmastotoimija sun näkökulmasta kirkko on tai voisi olla?
3: No mun mielestä kirkko voisi vielä nykyistä enemmän pitää ääntä näistä ilmasto-asiasta. Että niin kuin tässä Niko ja, ja Ilkka just sanoin, niin tavallaan globaali kirkko kuulee sitä, kuulee sitä hätää, mikä kuuluu, kuuluu sieltä heikoimista. Ja mä että kirkon tehtävä olisi pitää niinku niiden heikoimpien puolia ja heikoimpien ääntä esillä tässä ajassa. Että, että muuten se on monesti rah- raha tai muu vaikutusvalta, joka, joka jyrää, jyrää meidän keskustelussa, niin kirkko voisi olla se toimija, joka pitäisi paitsi köyhimpien ihmisten, niin myös luo
0: luonnon ääntä. Jos miettii, mitä niin erityistä kristilliset toimijat voisivat tuoda tähän ilmastokeskusteluun, niin mitä mieltä olette sellaisesta ehdotuksesta, jos alettaisiin voimakkaammin puhua siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, ja puhuttaisiin ehkä jopa synnistä? Hiljaisuus.
2: <lotsit> <lotsit> no mä itse ehkä, että voi olla, että mä vierastan itse esimerkiksi keskustelua synnistä, sitä kautta, kun mä oon ehkä enemmän huomannut, että, että tässä sellainen positiivinen asetelma monesti voi olla se suunta, että, että millä lähteä eteenpäin. Ja esimerkiksi, että, että mun mielestä meidän traditiosta paljon niin kuin isompi kysymys koskee pelastusta ja toivoa. Että, että just vaikka sen niin pelastuksen kytkeminen myös siis siihen, että miten se tapahtuu tässä ja nyt ja muiden ihmisten ja luomakunnan kautta, niin se on... Niin kuin paljon ehkä arvokkaampi tapa lähteä eteenpäin, koska me tiedetään, että, että, niin kuin, että sellainen niin kuin negatiivinen lähestymistapa, niin se ei tuota sen tyyppisiä muutoksia. On se sitten yrityksiä tai poliitikkoja tai yksilöitä, ketkä niin pohtii niitä omia valintoja ja tekojaan, mitä tarvitaan sitten tässä. Tätä on ehkä minun niin tällainen nopea ajatus tästä
4: aiheesta. Mm-hmm. Samaa mieltä on siitä, että kristillinen sanoma ei ole sanomaa synnistä, vaan, vaan tota pelastuksesta ja toivosta ja ilosta ja siitä, että Jumala antaa luodun kautta hyvät lahjansa. Mutta sitten taas, jos me riistetään ne Jumalan antamat hyvät lahjat itsellemme sillä tavalla, että muut ei sitä saa mm. ja ilmastonmuutosta vaan piittaamattomasti lisätään eikä olla kohtuullisia, niin, niin tota, kyllähän se lähelle tulee, että sitä kutsutaan synniksi tuommoista elämäntapaa. Mutta se täytyy sitten muistaa, että synti on semmoista, että synnitöntä ihmistä täällä ei ole. Siinä ei jääneen jäädä niinku paikalleen mm. syntiin makaamaan tai tuleen, että vaan tota, etsiä siis sitten niinku muuta Tietä, menee elää, että Menee eläkään enää syntiä, ja miettiä tota muutosta tähän, mitä me nyt ollaankin tekemässä tästä.
1: Jotenkin mäkin mä mietin sitä, että siis toivon sanoma on totta kai tosi tärkeä ja se on ihan olennaista, että ihmisillä on toivoa. Mutta sitten mietin myös sitä, että tulee tässä helposti vähän semmoinen, että toivossa on hyvä elää ja kaikki on vaan armaa, Ja sitten me lopulta ei niinku tehdä tarpeeksi. Mm. Mitä te
2: koette? No mä mm. että et sen, sen takia tämän ikään kuin rinnalla pitää kulkea tämä vaatimus siitä oikeudenmukaisuudesta. Mm. Että et jos mä ajatellaan sitä, että, että meidät on luotu tasa-arvoiseksi. Kyllä meidän pitää myös huolehtia siitä, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tämä ilmastonmuutos on sellainen voima, mitä mä aikaisemmin sanoin, mikä luo voimakasta eriarvoisuutta ihmisten välillä. Niin sen takia se ikään kuin mun mielestä täältä meidän traditiosta nouseva vaade siihen lähimmäisen rakkauteen ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen koskee just nimenomaan tätä tapaa, millä me reagoidaan tähän ilmastokriisiin. Koska se on meidän aikakautemme kriisejä.
0: Kyllähän me ollaan aika piittaamattomia oltu pitkään jo, jo täällä yksi viidennes maapalloasukkaista. Eletään, lennellään, syödään, ajellaan autoilla. Kaikkea ja niin kuin tavallaan sillä tavalla, mikä mikä elintapa ei olisi niin mahdollinen läheskään kaikille. Mutta me ajatellaan jotenkin, että meille se on mahdollinen ja pitkään me ollaan niin eletty.
3: Niin meidän näkökulmasta on helppo ajatella, että totta kai kaikki lentää vaikka lentokoneella, mutta jos ajattelee globaalista perspektiivistä, niin yksi prosentti maailman ihmisistä aiheuttaa puolet kaikista lento, mm. lentopäästöistä. Että mm. tämä että niinku globaalin näkökulman tuominen tähän keskusteluun olisi minusta kyllä tosi arvokasta.
2: On ja sitten se, että, että kun on vaikeita kriisiä sovittaa yhteen. Että, että mä muistan, mä voin antaa esimerkki, mä oon aikoinaan ollut myös globaalikasvatuksen parissa töissä. Ja sieltä muodostettiin tällaista mielipidejanaa koulussa, että, että oppilaat sitten asettu sen mukaan, että onko ne väitteen kanssa samaa mieltä vai eri mieltä, niin jompaan kumpaan päähän janaa. Ja mä kysyn, että onko jokaisella kiinalaisella oikeus omistaa kaksi autoa? Niin eihän siitä tullut mitään. Että et, et ne niinku kulkee päästä päähän miettiä sitä, että et onhan heillä oikeus omistaa ihan samalla tavalla kuin meillä. Ja sit kävellään toiseen päähän, että ei, ei, eihän se ole mahdollista, että ei, ei meidän niinku, planeetta tule kestämään tätä. Että et, tämä et, ikään kuin on laajempi kysymys siitä, että minkä tyyppistä siirtymää kirkko esimerkiksi näkee tämän ilmastokestävän tulevaisuuden suhteen, koska me nähdään just vaikka tämän kulutuskulttuurin voimakas törmääminen näiden tota, oikeudenmukaisuusvaatimusten kanssa, mitä liittyy siihen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Et konkreettisesti vaikka, jos me ajatellaan sitä 8-10 vuotta suunnilleen, mikä meillä on jäljellä olevaa hiilibudjettia, niin miten me jaetaan se? Tällä hetkellä suurin osa siitä hiilibudjetista kuluu edelleen täällä pohjoisessa, niin Miten me voidaan tämä ratkaista jotenkin oikeudenmukaisesti? Että kenellä on vielä oikeus päästää? Miten sellainen niin kuin murros tapahtuu yhteiskunnassa? Että tämä ei ole kysymys siitä, että tämä on enää mitään pelkkää teknistä laskentaa tai niin kuin erityyppisiä niin kuin innovaatioita, millä tähän siirrytään. Vaan se myös vaatii ymmärrystä siitä, että mikä on reilua. Ja tässä on niin kuin kirkolla iso rooli.
0: Olisiko Ilkka Sipiläisellä, kun sinä olet johtava hmm. asiantuntija kirkkohallituksessa, niin tämä on joku ehdotus, että miten tätä voitaisiin jakaa?
4: Taakkaa ja hmm. vastu- joo. Ja vastuuta. vastuuta. Minusta siis se on tärkeää, että luodaan myös niin positiivisia mielikuvia. Että helposti sitä ajatellaan, että, että, että se tulevaisuus, johon meidän täytyy siirtyä nyt hyvin nopeasti, kun ajattelee, puolitoista astetta, eli niin alta kymmenen vuotta aikaa, aikaa niin, niin, että päästään siihen, niin, niin se voi olla hyvä ja se voi olla rikas ja se voi olla sellaista elämää, joka on sellaista elämää, niin kuin ihminen on tarkoitettu elämään muun luomakunnan kanssa. Että jotain tämmöistä täytyisi rakentaa ja ymmärtää niin uudestaan tämä elämän verkon, Merkitys. Se, että miten me ollaan osa luojan luomaa maapalloa muiden äh, muun luomakunnan kanssa ja, ja jos ne voi huonosti muut meidän lähimmäiset, eli muut lajit, muut luojan luoma elämä, niin mekin voimme huonosti. Itse asiassa ollaan aika lähellä semmoisia pisteitä, jolloin niin kun alkaa ekologinen romahdus saattaa vaarantaa jopa meidän oman Lajimme, joka on nyt valtavan menestyksessä vain sen, että suurin osa maailman lihasta on ihmistä jo tällä hetkellä. Että se ei ole hyttysiä ja norsuja ihmistä ja ihmisen kotieläimiä. Että, että kyllä me ollaan otettu tämä maailma aika lailla haltuumme.
2: Niin ja ehkä tota täydentää, että se, tai siis ihan ihmisten sen mielikuvituksenkin ruokkimiseksi, että me tosi usein ajatellaan, että ikään kuin ilmastonmuutos planetaarisena kriisinä, ilmenisi jollain tavalla niin kuin yhtäkkisesti ja nimenomaan planetaarisena. Mutta vaikka tuolla ilmastokokouksen terveisenä oli se, että kun puheenvuoroissa korostetaan, että meidän pitää miettiä, minkälainen maailma me jätetään meidän lapsille ja lapsenlapsille, niin sitten vaikka näistä saarivaltioista, mitkä on hyvin alttiita tälle merenpinnan nousulle, niin he sanoivat, että, että tiedättekö, että Tämä on ihan kiva, että me ajatellaan näin pitkälle tulevaisuuteen, mutta me ollaan tilanteessa, missä meidän lapset seisoo siellä nilkkojen myöten merivedessä. Meillä menee sadot siihen, että me tarvitaan niitä toimia myös nyt. Että se ilmastokriisi on jo todellisuutta. Ja se, että nämä henkilöt esimerkiksi tällä hetkellä, että mitä ne vaatii siellä ilmastokokouksessa, on se, että me kannettaisiin sitä vastuuta, rikkaat valtiot, ikään kuin tämän saastuttaja maksaa periaatteen mukaisesti. Että jonkun tyyppistä historiallista ymmärrystä siitä, että ketkä tämän muutoksen on aiheuttanut ja ketkä tästä kärsii. Koska tällä hetkellä just, että heillä ei ole rahaa, millä he rakentaa niin vaikka tällaisen kriisin jälkeen yhteiskuntaan uudestaan. Niin ollaan tilanteessa, missä maailman köyhimmät ottaa lainaa selvitäkseen kriisistä, mitä he ei ole aiheuttanut.
0: Tällainen iso uhkakova, mitä minua tulee mieleen tuosta parinkymmenen vuoden takaa, ehkä 30 vuodenkin takaa, niin puhuttiin siitä, että entä jos ne kehittyvät maat, joku Etelä-Amerikka ja muu. Et en jos ne alkaa, niin kun, ne haluavat kohti sitä samaa elintasoa kuin missä me ollaan. Et, mitä te ajattelette sellaisesta kehityksestä, että he ehkä ajattelevat, että heillä on oikeus myös samaa, mitä länsimaissa on? Vai miten sitä pitäisi käsitellä, sitä ajatusta?
3: Mä puhunut ilmastonmuutoksesta toistakymmentä vuotta reilustikin ja, ja vielä vähän aikaa sitten mä, niin kuin sanoin, että, että kiinalaisen hiilijalanjälki on murto-osa suomalaisen hiilijalanjäljestä, mutta itse asiassa nyt just, just kun mä aikaa tarkistin, niin kiinalaisen hiilijalanjälki on just mennyt yli suomalaisen, suomalaisen hiilijalanjäljestä. Tätäkään argumenttia ei voi, <laughs> ei voi enää, enää tuota käyttää. Mutta ehkä kirkko voisi puhua siitä, mikä, mikä on niin hyvä elämä ja mikä on... Niin kuin, Miksi, miksi me ollaan täällä, mitkä on ne asiat, mitä me niin halutaan, halutaan, halutaan tavoitella, että tietenkin toivoisi sen vahvempaa, vahvempaa esiin tuomista. Nyt korona, koronakriisi, niin voisi ajatella, että se saa ihmiset tavallaan pysähtymään, että, että kun ei päässykään matkustelemaan matkustelemaan ja ja, ja tuota, Ei päässyt liikkumaan samalla tavalla kuin ennen ja näin, niin voi sanoa, että soissaan ihmiset niin pystyt pysähtymään ja pohtimaan, että miksi me nyt oikeastaan täällä sääntäillään, sääntäillään paikasta toiseen. Ja itse asiassa koronan nyt aikana niin hiilidioksidipäästöt päästyt putos ennätyksellisen. Nopeasti ennätyksellisen paljon 6 prosenttia vuonna 2020, 2020, kun kaikki oli suljettu ja mitään ei voinut te- tehdä ja mihinkään ei, ei päässyt. Mutta valitettavasti se näyttäisi jääneen vain hetkelliseksi pudotukseksi, että nyt päästöt on taas noussut samalle tasolle kuin ennen, ennen koronaa.
2: On ja sitten siihen ehkä liittyy se tietynlainen masentava, masentava puoli, että, tota, että ajattelee, että yhteiskunnat oli sinällään niin kuin hyvin pysähtyneessä tilassa. Ja ne päästöt ei tippunut kuitenkaan tätä enempää. Mm, niin se kuvaa niinpä. sitä, että, että siis kyllähän me tarvitaan hirveän erityyppinen yhteiskunta. Että, että siis se... Niin kuin Yhteiskunta, mikä on nollapäästöinen, niin se kyllä on erinäköinen, mitä se on nykyään. Et, että sama, vaikka mä oon itse harrastanut pitkään kotimaan matkailua, et, että mä kierrän erityyppisiä luontokohteita ja purjehdin ja pyöräilen, niin tota, jotenkin mä ajattelin, että ehkä tässä aika moni muukin löytää nyt tämän riemun, mutta ymmärtääkseni nämä edelleen niin kuin eri pakettimatkojen tarjoukset ovat olleet hyvin, hyvinkin suosittuja, nyt kun ihmiset taas pääsevät eteenpäin. Et ehkä tässä nyt ei kuitenkaan tullut sitten tällaista transformatiivista muutosta edestän matkustamisen suhteen. Mutta sitten palaten siihen aikaisempaan kysymykseen, minkä nostit, nostit esiin, että, että tämähän on se, mistä esimerkiksi nyt ilmastoneuvotteluissa väännetään, että minkä tyyppinen oikeus on kehitykseen näillä tota, nykyisin nopeasti kehittyvillä mailla ja sitten vielä niillä ketkä ikään kuin havittelee sitä hyvinvoinnin tasoa, mikä täällä pohjoisessa on, niin tämähän me tarvitaan sitä yhteiskunnallista mielikuvitusta, koska siis ihan itsestään tämä murros ei tule tapahtumaan, koska siis, että meidän pitäisi samaan aikaan myös pystyä ratkomaan, ei pelkästään ilmastokriisiä, vaan myös tämä niin kuin ympäristökriisi ja niin kuin meidän materiaalisen kulutuksen jalanjälki, että, että se on jotenkin melko lailla selkeää, että sen tyyppiseen kiertotalouteen me ei yhtäkkiä hypätä, missä niin kaikki resurssit kiertää ja ei synny päästöjä, huolimatta siitä, kuinka paljon ihmisiä vaikka on maapallolla. Niin, miten kirkko lähtee ikään kuin sanottamaan tai tukemaan tämän tyyppistä murrosta, just nimenomaan, että se tapahtuu oikeudenmukaisesti. Niin tämä on näitä ikään kuin avainkysymyksiä, missä me voidaan taas ikään kuin korostaa tätä meidän yhteiskunnallista viestiämme. Et mun mielestä esimerkiksi tässä, mä itse kuuntelin tämän. Kirkkojen maailmanneuvoston on, onko se seminaari vai konferenssi koskien, tätä degrowth-ajattelua, mikä siis pyrkii ehkä niin kuin irtikytkemään tätä taloutta tästä niin kuin luonnonvarojen liiallisesta kuluttamisesta, ja sitten ei pidä ehkä talouskasvua sellaisena niin kuin tärkeänä yhteiskunnallisena päävääränä, vaan sitten koittaa niin kultivoida vaikka inhimillistä hyvinvointia. Niin, et yllättävän paljon sitten niin kuin esimerkiksi raamatusta löytyy näkökulmia siihen, että niin kuin, minkä pitää kasvaa, minkä pitää vähentyä, mikä rooli ylipäätään kasvulla on ihmisen hyvinvoinnille, niin et, et, nämä on niin kuin sellaisia mun mielestä ikään kuin sellaisia teologisia avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun, mitkä on oikeasti aika raikkaita. Et, et, nyt vaikka siis, jos me ajatellaan tätä täyttäkää maakäskyä, niin sekin nyt on niin jossain määrin aikansa elänyt, että että sinällään siis dialogi dialogiaiheesta olisi tosi tervetullutta. Koska mä en usko, että kellään erityisen valmiita ratkaisuja tähän on.
3: Mutta il- on. Ilmastonmuutoksesta tekee aidosti monimutkaisen sen, että meillä ei ole mitään yhtä ratkaisua, joka niin kuin jotenkin mm. pelastaisi meidät il- ilmastonmuutokselta. Vaan me tarvitaan kaikki mahdolliset ratkaisut, mitä vaan voidaan, voidaan, voidaan keksiä. voidaan me ei saada ratkaistu ilmastonmuutosta, jos emme samalla ratkaista kaikkia muita kestävyyshaasteita, kuten köyhyyttä ja, ja, ja nälkää ja luontoa Katoa, että, että siihen tarvittaisiin, tarvitaan kaikki toimijat mukaan yhden suuntaiseen liikkeeseen, jotta päästäisiin päästäisi kohti kestävää ja hiilineutraalia maailmaa ja kirkko on yksi sellainen toimija, joka on, on tosi laaja ja, ja monella, monella mantereella, että, että tuota, samansuuntaista liikettä.
1: Mm-hmm. Mutta tämä on mielenkiintoista, että kun me pyöritään ajan tavallaan hyvin, hyvin kristillisten arvopohjien äärellä, me puhutaan lähimmäisistä ja me puhutaan solidaarisuudesta ja puhutaan vastuullisuudesta ja just niin kuin esimerkiksi lähimmäisen rakkauden periaate on kuitenkin kirkkojen etiikassa niin voimakkaalla pohjalla. Ja sitten kuitenkin, jos mietään, että puhutaan ilmastotoimijoista, niin harvemmalle ehkä tulee suoraan mieleen vaikka kirkko. Niin, miten Ilkka Sipilä, nyt esimerkiksi kestävän kehityksen johtavana asiantuntijana, minkälaisia askelia sä toivoisit, että kirkko sit ilmastotoimija nyt lähtisi ottamaan? Mihin tätä vielä kehittää? Mikä se kirkon rooli voisi olla, että se olisi näkyvämpi, merkityksellisempi, keskeisempi?
4: No, ensinnäkin se edellyttää sitä, että kirkko tekee itse jotakin, että se on uskottava, uskottava. Jos saarnaa muiden synneistä, parannusta muiden synneistä, niin se ei koskaan ole kovin, kovin tota, uskottava. kirkolla on oma ympäristöjärjestelmä, missä kaikki suurimmat seurakunnat on tällä hetkellä mukana, joka johdattaa hiilineutraalisuutta kohden. kirkolla on oma ilmasto-ohjelma, jonka työryhmän puheenjohtajan, muuten Laura riuttelen toimi, joka tähtää siihen, että kirkko on 20-30 hiilineutraalia. Me ollaan hyvässä alussa tuolla tiellä, mutta nimenomaan se, että miten nämä seuraavat kahdeksan vuotta saadaan niin, että se todella saavutetaan, niin se on se haaste. Tämä mahdollistaa sitten se, missä kirkko vaikutus on varmasti suurin, eli, eli tota ympäristökasvatuksessa. Siitä, että me puhutaan luomakunnan merkityksestä, elämän merkityksestä ja puhutaan kohtuullisuudesta, siitä miten niin kuin iloa voi löytää muusta kuin kulutuksesta ja muilta riistämisestä ja miten niin kuin todellinen elämän merkitys on, on muualla. Ei me pysty sitä suoraan sanomaan, ihmiset löytää sen itse ja se on erilaiselta näyttää eri ihmisten ja eri aikojen. Kohdella eri maissa, eri paikoissa, mutta, mutta tämä on ehkä se, mitä kirkot voi tuoda kaikista vahviten, kunhan ne sitten itse huolehtivat myös siitä, että ovat mukana tässä muutoksessa.
0: Laura, taisit tuossa sanoa toiveena, että, että voitaisiin ruveta niin kuin lisäämään puhetta siitä, että mistä tässä elämässä on niin kuin kyse, että miksi me ollaan täällä, että mikä on niin merkityksellistä. Niin mä itse ajattelin tota, sellaista niin omakohtaisesti, tai ehkä muutenkin. Että ihminen ehkä niinku tavallaan tietää, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten monesti sitä kuitenkin toimii sen mukaisesti, että ajattelee, että, tota, että mulle nyt ei ole tässä väliä, että mä voin ihan hyvin toimia näin. Mutta kuitenkin on sellainen olo, että mä toimin kuitenkin väärin. Ja siitähän voisi kuvitella, että siitä tulee huono olo, huono omatunto. Tavallaan se, että, että jos ihmiset alkaisi niinku tutkia, mitä ne oikeasti haluaa ja minkälaiset ne omat oikeat arvot on, niin voisiko se muutos tulla tällaisen kautta, voisiko kirkko olla tällaisessa mukana?
4: Kyllä se on kirkon ihan perustyötä olla niin kuin rohkaisemassa se, se, niin kuin sisäiseen muutokseen ja niin kuin, joo, antamassa siihen välineitä ja rohkaisemassa ja kulkemassa rinnalla. Joo. Mulla on kypsymässä täällä sellainen
2: vähän niin epämääräinen ajatus, mutta tota, päästään sen ilmoille joka tapauksessa. Et kun mä oon miettinyt paljon sitä... Niin toimijuutta suhteessa siihen ilmastonmuutokseen, niin et, et, sehän on se haaste siinä, että se on niin abstrakti ja monimutkainen. Et, et, just vaikka aikaisemmin, kun sä kysyit näistä numeroista, että et, mitä väliä näillä asteilla on, niin siis, että et, eihän tutkijat niin voisi sanoa, että onko nyt niin kuin, siirrytään ilmastokriisiin, kun me saavutetaan 1,9 astetta vai 1,95 tai vastaavaa, että, että se on sinällään tällainen niin mielivaltaisesti päätetty raja, että, että se on ikään kuin sellainen muutos, mitä on niin kuin vaikea hahmottaa, että, että jokainen ikään kuin meidän teko, missä me tuotetaan päästöjä, sataa siihen pottiin, että, että et sen takia se on niinku vaikea nähdä sitä, että mikä sen oman toiminnan arvo on, jos ei meillä ole sitä jonkun tyyppistä ymmärrystä siitä, että missä se raja menee. Et että tämä on niinku jotenkin sellainen niinku helppo polku siihen vapaa-matkustajuuteen. Et, että minkä takia ihmiset taattelee sitten, että ikään kuin tällä teolla nyt ei ole juuri merkitystä, että koska Kiina tekee sitä tai tätä. Mutta se on niinku ehkä se kuitenkin se, missä just nimenomaan tämä... Täsmällinen paikka on ehkä kirkollakin vahvistaa sitä viestiä, että et, et meillä on ikään kuin yhteinen tavoite. Niin kuin tämä on myös uskontokuntia ja niin kuin eri kirkkokuntia yhdistävä tavoite, mikä me ollaan sitouduttu. Ja se niin kuin sellaisena yhteisenä päämääränä ja sitä kohti kulkemisena on hyvä asia. Et, et siinä niin mielestäni yhdistyy se ajatus siitä niin toivosta sekä oikeudenmukaisuudesta. Tässä se mun ajatus, olkaa hyvä. <tä>
0: oli oikein hieno kehitelmä. Tämä on totta,
2: siis jotenkin tuntuu, että meillä hirveän paljon on täällä.
1: Miettii, että, että jos me puhutaankin siitä hyvästä elämästä sen merkityksestä, niin just se, että, että kun tälläkin hetkellä, jos suomalaiset on tätä titulerattu maailman onnellisimmaksi kansaksi ja aikamoista hintaa me tunnutaan sitten onnellisuudesta maksava, jos se meidän hyvinvointi maksaa se jonkun neljän planeetan luonnonvarat suunnilleen tällä hetkellä. Ja sitten on hirveän paljon just tätä käsien ilmaan nostelua ja jonkunlaista sellaista, että ei voi, liian vaikeaa, tai ei kannata yrittää. Ja just, että tiedätkö, miten paljon ihmisiä Intiassa on. Niin onko tässä ihan siis niinku vastuunpakoilua ja hirveästi nyt ilmoilla?
4: Toisaalta mietin sitä, että miten niin mukaan on tullut hyvin vahvasti sitten taas niin kun, ö, yrityselämä ja talous talouselämä, ja se on tuo toivoa, että jos nyt saatiin sovittua siitä, että 100, tuho, 100 miljardia dollaria vuosittain on, on tota, niin sopeutumiseen, niin tota, se on pieni summa siihen nähden, kuinka paljon sitten taas yritysten kautta voi tulla. Tänne on aika paljon tuotu esiin, ja se, että yritykset... Öö, saavat niin semmoisen kuvan, että mihin päin ollaan menossa ja voivat muuttaa toimintaansa sen suhteen. Eli se luo kyllä hyvin paljon toivoa ja on semmoinen kyllä vipu, joka, johon mä kyllä laitan toivoa. Ja tähän taas voi yksittäiset ihmiset vaikuttaa omalla elämällään, että jos me muutetaan omaa elämäämme niin, että me osoitetaan, että meille merkitsee ympäristö, ilmasto merkitsee, kulutetaan eri tavalla, äänestetään eri tavalla, niin tota sekä talouden että politiikan on pakko niin kuin alkaa elää toisella tavalla niin ne alkavatkin. Ja tämä muutos, niin se pitää vain saada aikaan.
3: Mä uskon, että sillä on tosi iso rooli, että kansalaiset on pitänyt ääntä ilmastoasioista mm. asioista, ja esimerkiksi Marten ilmastoliike on niin kuin, o- ollut äänekkäänä esillä ja pitänyt meteliä, meteliä siitä ja muutkin pikkuhiljaa myöntynyt että niin ihan se on, <laughs> on että, että meillä on. On ilmastokriisi. Mä opetan työkseni ilmastonmuutosta Helsingin yliopistossa ja nuoret on todella huolissaan ilmastonmuutoksesta ja omasta omasta tulevaisuudestaan ja se tulee siitä, että he ymmärtävät sen, että että meillä on vakava vakava, iso, iso kriisi ja haaste. Haaste edestä, mutta sitten mun kokemus on myös se kyllä, että kun annetaan työkaluja toimia ja mahdollisuuksia, niin jäsentää tätä ja konkreettisia toimintamahdollisuuksia, niin se helpottaa sitä ilmastoahdistustakin. Mutta näitä toimintamahdollisuuksia myös kirkko voisi olla luomassa enemmän ja enemmän.
0: Niko?
2: Nyt mä nostan tässä kirkkolehottua siitä, että on mielestä... Iso temppu, mikä on jäänyt aika vähälle julkiselle huomiolle, on se sitoumus tämän tota, kirkon eläkerahaston hiilineutraaliudesta. Et puhutaanko me, onko se kaksi vai kolme miljardia euroa? 1,7. Okei, okay, sorry mä liioittelin tässä. Mun pitää no, itse harrastaa paljon. tätä degrowthia tämän arvioinnin suhteen. <laughs> <laughs> Mutta tota, et, et, siis, se on iso juttu. Tämä on kuitenkin se, et, missä me ollaan tässä puhuttu tästä... Tota, kysymyksestä jo tässä näin, että minkä, miten ikään kuin me pystytään yhteiskunnallisesti siirtymään kohti tällaista niin hiilineutraaliutta, niin ilman rahaa se ei tule tapahtumaan. Ja nyt se, että, että, että mun mielestä tämä on kirkolta niin merkittävä aloite, että tämä on myös ikään kuin sellainen meidän käyntikorttimme osaksi näitä yhteiskunnallisia keskusteluja. Ja tässä on varmasti paljon sellaista, kun näitä tota rahastua, näinkin isoa rahastoa ruvetaan vääntämään kohti hiilineutraaliutta, niin siitä tulee myös oppeja, mitä jakaa eteenpäin. Et koska sen rahoituksen suhteen, tämä on se, mitä mä ehkä itse lähetysseurassa olen seurannut kaikista eniten, ja mikä nyt taas korostui täällä ilmastoneuvotteluissa, on se, että se rahoitus ei kanavoidu sinne, missä se tarve on suurin. Että toistaiseksi Nämä markki, niin kansainväliset markkinat, mitä meillä on, niin sen on hirveän vaikea löytää keinoja, millä se pystyisi vaikka tukemaan näiden tota, heikoimmassa asemassa olevien pienviljelijöiden ää, toimeentulomahdollisuuksia muuttuvassa ilmastossa. Tämä on niin yksi osa, iso osa tätä niin kuviota, millä me tullaan jollain tavalla elämään tänne ilmastokriisin kanssa ja nyt kirkko on tehnyt siinä ison aloitteen. Niin mun mielestä nyt me voitaisiin ruveta kyllä ihan lunastaa poliittisesti tätä, tätä tota oppia, mitä tässä tulee kertymään. Tai se ehkä se dekroatin ydin on siinä, että, että me ei tarvita tai yhteiskunnat ei voi kasvaa samaan aikaan, kun ne ratkoa näitä tota, niin ympäristöön ja eriarvostumiseen sekä ilmastoon liittyviä ongelmia. Että, että sehän siellä on se ytimessä sen ikään kuin kasvutalouden haastaminen. Että, että se vähän niin kuuluu se... Sellainen kevyt slogani, että talous ei taida koskaan kasvaa aikuiseksi, että se olisi niin kuin kypsä, että, että minkä takia me ollaan niin, niin kuin riippuvaisia siitä kasvusta. Ja se on niin kuin iso, niin kuin isoa mielikuvitusta vaativa niin kuin transitio, että, että miten me pystyttäisiin niin jotenkin tulemaan toimeen ilman sitä talouskasvua, koska meidän yhteiskuntajärjestelmä pohjaa siihen, minkä jokainen näkee lamoissa, että, että minkä tyyppisiä vaikutuksia sillä on. Mutta sitten toisaalta vielä toistaiseksi, että jos me ei pystytä irtikytkemään tätä talouden kasvua näistä päästöistä sekä kasvavasta luon, neitsellisten luonnonvarojen kuluttamisesta, niin silloin me ollaan aidosti ongelmissa. Ja siinä on se niin iso, tämä on niin iso, iso yhteiskunnallinen Tämä yhteiskuntatieteellinenkin kysymys, mikä jakaa myös ympäristöliikkeitä ja mahdollisesti myös kirkkokuntia siinä, että millä, me, millä keinoilla me tullaan saavuttamaan se 1,5 viiden selsiusasteen raja.
4: Joo, toi irtikytketä nimenomaan decoupling, eli että... E- kasvu kytketään irti, irti tota saasuttamista ja luonnonvaroja kestämättömästä käyttämisestä, niin on, on semmoinen, mistä keskustellaan hyvin kovasti. Kun me ollaan niin kasvuriippuvaisia, että kun kasvu loppuu, niin me nähdään, työttömyys nousee, köyhät kärsivät Suomessa ja muissa maissa niin eniten. Että ollaan niin kasvuriippuvaisia, niin yksi, mistä on etsitty se, että olisi semmoista toisenlaista kasvua, joka vahtuisi maapallon planeetaarisiin puitteisiin. Mutta siitäkin keskustellaan, että voiko se olla mahdollista.
1: Mietitään, kun Laura toi tuon nuorten ilmastoahdistuksenkin tässä nyt ilmoille, tuossa on tuossa muutama puheenvuoro sitten, että kun tämä selkeästi on kuitenkin tämän ajan ihmisten ehkä se yksi isoimpia haasteita, mitä me tässä ylipäätään ihmiskuntana kohdataan, niin eikö se, että jos, jos tämä näkyisi paremmin kirkoon, jos ilmastoteologiaa saataisiin vahvasti esille kirkko olisi ylipäätään yhteiskunnallisesti näkyvä toimija, niin se tekisi varmasti myös tässä ajassa sen, että kirkko olisi merkityksellisempi yhteisö tämän ajan ihmisille, jotka kuitenkin tuntuu yhä vahvemmin vähän kaikkoavan kirkosta, varsinkin nämä nuoremmat sukupolvet.
3: Joo, kyllä mä uskon näin ja mä toiv- toivisin, voisi tarjota myös niitä niin konkreettisia toimintamalleja malleja olla yhdessä mukana rakentamassa sitä yhteistä, yhteistä kestävä, kestävää maailmaa, että just näille nuorille niin, niin ainoa kanava tehdä ilmastoimia ei olisi elokapina, vaan että, että on myös muita, muita tapoja toimia.
2: Ja sitten se ehkä, että mitä minä itse näkisin tosi tarpeellisena, ja se ehkä pohjaa niin kuin omiin kokemuksiin myös siitä, että mä olen aktivisti, olen ollut aktivisti ja varmaan tulen olemaan sitä tulevaisuudessakin, mutta se on jotenkin se, ikään kuin sisä, niin kuin se halu toimia tämän oikeudenmukaisuuden eteen. Ja mul itsellä se on rakentunut siinä, että kun on tavannut ihmisiä ympäri maailmaa, niin kuin inspiroivia esimerkkejä siitä, että, että miten voidaan toimia ja toisaalta taas minkä tyyppisiä uhkia me koetaan, niin se, että, että siis onhan kirkolla aivan uskomaton tämä globaali ekumeeninen verkosto. Että, että mä ihmettelen, että minkä takia mä tosi usein näissä vaikka kirkkojen maailmanneuvoston aivan upeissa koulutuksessa ja tapahtumissa niin – ainut Suomesta suunnilleen monesti. Älä pahasta kun mä tienen että <laughs> paljon, <laughs> paljon mukana siellä. Mutta se, että, mm. että kun, et, et, et tämähän on nimenomaan sitä, että se on niin tosi rikkaita kokemuksia avautuu. Sä mm. kuulet ihmisten tarinoita ja niin sieltä avautuu suoraan niitä yhteistyötarjouksia ja mahdollisuuksia, missä me voitaisiin toimia osana tätä niin kansainvälistä verkostoa. Niin, että, että, että se on jotenkin sellainen mahdollisuus, mitä mä niin avaisin paljon enemmän kirkossa. Tämä
4: meidän kirkka- maailmanneuvoston ilmastotyöryhmä on kokoontunut etänä ja heräsin joskus tuota toukokuussa siihen, kun menisin toivottaa hyvää ke- kesää, kun ei tavattu ja, tuota, ja, ja hyvää illan jatkoa. Ja ymmärsinkin, että tuota, meillä oli ilta ja meillä oli kesä alkamassa, mutta toisella puolella maapalloa oli aamu ehkä ja jossain saattaa olla yö ja niin edelleen ja olikin talvi. Eli että... Todella. Tämä maapallo on yksi, mutta on erilaisia todellisuuksia. Ja joka puolelta siellä oli Tuvalusta, oli Brasiliasta ympäri parikymmentä ihmistä ympäri maapalloa.
0: Tuntuu, että tässä olisi niin tuhannen taalan paikka tai tuhannen euron paikka nyt kirkkoille nousta esiin niin Suomessa ja globaalisti ratkaisemaan tätä ilmastoa. Sitten voi, kun katsotaan, että lapsenlapsi kysyy, että mitä sinä ukki teit silloin, kun oli tämä hetki, niin voi sanoa, että kaikkeni että Siihen pitää pyrkiä vissiin meillä kaikilla.
2: Se on silleen, Glasgowssa esimerkiksi oli hirveän positiivinen viesti, että mikä tältä meidän ekumeeniseltä verkostolta tuli, että siellä järjestettiin tällainen uskontojen välinen kun ikään kuin osana näitä mielenosoitusmarsseja, tällainen blokki siellä, missä on sitten niin kuin buddhalaisia ja hinduja ja islamilaisia. Ja se viesti oli se, että että hei, jos me pystytään pistämään tällaiset isot uskonnolliset rajat taakse ja toimimaan yhdessä tämän ilmastokriisin välttämiseksi, voisiko nämä poliitikot tehdä samaa?